0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Mikä sopiikaan epätäydelliseen maailmaan paremmin kuin se, että nyt menemme humalaan. Tervetuloa keskustelemaan. Pia Mäkelä terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Huomenta. Huomenta. Sekä Eija Nyman Janatuinen olet päihdetyöntekijä Eiran lääkäriasemalla. Huomenta. Huomenta. Hyvät kuuntelijat, voitte lähettää kommentteja. Ja kysymyksiä mielellään hyviä tähän lähetykseen, niitä sitten täällä käsittelemme ja mietimme. Yle Radio yhden kautta tämä lähettäminen onnistuu. Eija, sinä olet
1: alkoholisti. Kyllä, raitistunut alkoholisti.
0: Mitenkäs siinä niin pääsi käymään?
1: raitistumisessa
0: vai? Alkoholismissa nyt ensin.
1: No, mä löysin alkoholin jo nuorena, ja, ja se tuntui heti, että tässä on mun aine. Sielläkin on nyt tutkittu, että miksi joistakin tuntuu niin hirveän hyvältä. Kaikistahan se ei tunnu. Ja tota, ehkä se toi semmoista rohkeutta, ja, ja sit se sosiaalinen piiri oli sellainen, että siellä niinku tykättiin, tai se humalahakusus oli trendikästä ja makeeta, ja, ja tota, sitten pikkuhiljaa huomasin, että, 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 että nyt mä oon pulassa tämän kanssa. Mä oon aina tehnyt paljon töitä, mä ollut, tai perheestä ja, ja että ehkä tietynlainen riittämättömyyskin tuli. Ja, että, että mä itse uskon nyt, kun mä katson perutuspeiliä, että, että myös se, että kun suorittaa paljon, niin sitten jotta sä pääst vähän niin katkolle omista aivoista, niin alkoholihan on tosi kätevä tapa sit niin nollata Viikko tai päivä, että kova työ vaati sitten kovat nollasaineet Sinä johdit, moni kuuntelija varmasti
0: muistaa Pierre kavallo tekstiilimerkin mm. naisten vaat- vaatteita, johdit sitä. Johdit, olitko kännissä ja
1: johdit? Ja tota, mä, olin, mä en ollut aina, aina johtaja, meillä oli kyllä ihan ulkopuoleltakin johtaja mutta siis mä tein mallistoja ja matkustin ympäri maailmaa, en kännissä, tosi viimeinen mun, tota, mun juomiseni loppu siihen, että mä olin humalassa töissä, että se oli sitten se mun niinku, pohja, mutta tota, kyllä, kyllä mä krapulassa töitä tein. Ohjasiko sinut joku auttava käsi, tuliko ystävän väliin tulo vai päätitkö itse, että nyt mä loppuu? Itse päätin. Toki oli viestejä tullut vanhemmilta, että, että, että sulla on ongelma, mutta itse asiassa nyt tämä pakko loppua, että näin mä en halua elää. Pia, onko tässä tyypillinen
0: naisalkoholistin tarina?
2: Ei ja varmaan itse asiassa tuntee näitä naisalkoholistien tarinoita vielä paremmin, mutta, mutta kun tilastoja lukee ja tutkimuksia katsoo, niin, niin naisten alkoholin käyttöhän on lisääntynyt aivan valtavan paljon Suomessa. Meillä oli, on tehty kahdeksan vuoden välein tämmöisiä juomatapatutkimuksia vuodesta 1968 alkaen, eli 2008 oli se viimeisin, ja sen 40 vuoden aikana naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt melkein kuusinkertaiseksi, kun samaan aikaan kuin miehillä on vaan vähän kaksinkertaistunut heidän alkoholikäyttönsä, niin ilman muuta tässä, kun alkoholin, naisten käyttö on lisääntynyt, niin myös ne ongelmat ja ja tota, haitat on naisilla huomattavan paljon lisääntyneet.
0: Kävikö siinä niin, että yhtäkkiä siitä tuli samalla tavalla, kun naiset saivat lähteä ravintolaan ilman sitä miesseuralaista, joka loppui 70-luvulla, niin samalla tavalla niin kuin naisten juomisesta tuli sosiaalisesti hyväksytty asia. Siitäkö siinä oli
2: kyse? No siinä on varmaan monta tekijää ollut, että, että silloin vanhassa maailmassa Alkoholi, aika, alkoholi oli aika paljon miesten maailmaan kuuluva asia, joka oli kodin ulkopuolella ravintola-maailmassa, joka oli tämmöinen miehinen linnake. Kun taas nykymaailma on ihan täysin toisenlainen. Miesten ja naisten maailmat on aika pitkälle yhteisiä. Naiset on työelämässä. Naisilla on oma rahaa ja vapaa-aikaa ehkä eri tavalla kuin mitä oli ennen aikaan ja sitä hyvin usein vietetään sitä vapaa-aikaa lasin äärellä. Ja, ja sitten mikä on hyvin huomattava ja merkittävä tässä myös on se, että, että paitsi että naiset on lähteneet sieltä kodin piirin ulkopuolelle, niin se alkoholi on tullut sinne kodin piiriin. Et yhä enemmän nämä käyttötilanteet, ne ei ole siellä vain ravintolassa, vaan yhä enemmän ne on siellä kotona. Ja ihan tämmöisiä arkisia tilanteita, että istutaan sohvalla, katsotaan tekkaria yleensä tai hyvin usein puolison kanssa, tai juodaan viiniä ruoalla, mm-hmm. tai otetaan saunakalja ja tämmöisiä tavallaan niin perheisiin, ää, koteihin istuvia käyttötilanteita.
0: Näetkö, Ei ja siinä päihdetyöntekijän työssäsi, sitä, että, että se viini vie mukanaan ihan tavallisia ihmisiä?
1: Kyllä, näin. Että todellakin, että et naiset harrastaa viinejä ja ehkä ruoanlaittoa ja hyvistä raaka-aineista ja, ja tykätään ja, ja siivouksen lomassa ja kutsutaan vähän ystäviä että kyllä, että kyllä se viini on sellainen, mikä on, on läsnä aika monella ja jotenkin koetaan, että jos mä juon viiniä tai champagnea, niin sitten ei ole alkoholiongelmaa, että, että sitä ei niin lasketa.
0: Onko tämä ihan, ihan totta? Ihmiset oikeasti ajattelevat, että jos juon 40 champagne, niin siitä ei, se ei vaikuta samalla tavalla kuin kossu.
1: Kyllä, totta kai. Siis kyllähän ihmistä, ajattelee, että, että jos mä juon kämpin baarissa viiniä tai champagne, niin se ei ole niin paha kuin jos se ostetaan jostain halpakaupasta juoda että viini nyt ei saa kaupasta. Mutta joka tapauksessa, että hienossa ravintolassa se viini ei ole niin vaarallista. Kyllä näin ajatellaan.
2: Tämä tuttu ajatus myös mm. alkoholipoliittisista keskusteluista, että ajatellaan, että se on vain se viina, mitä mm. pitäisi kontrolloida ja josta niitä haittoja tulee. Kun taas totuus on, että se kroppa ei tunnista eroa mm. siinä. Että se on, alkoholi, on alkoholia ja, ja jos se tulee champagne muodossa tai jos se tulee oluen tai kossuun muodossa, niin, niin se kropalle on aika lailla sama.
0: Minkälaisia asiakkaiden tarinoita sinä sinä tapaa. Tuleeko sinun luoksesi suurkäyttäjä pulimetsästä vai, vai tuleeko, tuleeko sinun luoksesi ihan tavallinen virkaihminen?
1: Kyllä tavallinen työssäkäyvä ihminen, nainen tai mies, on niinku tyypillinen meidän Eiran lääkäriaseman. Asiakas samoin myös Eiran Katkon asiakas, että et tota monet on kovia tekemään töitä ja on tosi hyviä omassa ammatissaan, voi olla, on ihan poikkeuksellisen hyviä. Ja sitten vain, että se on niinku hiipien tullut se ongelma, ja sitten yhtäkkiä huomaa, että nyt mä oon aika, aika syvällä ja pulassa tämän asian kanssa. Mutta ulkoisesti asiat on hyvin, että on työpaikka ja on, on niinku puitteet muuten kunnossa, mutta siitä alkoholista on tullut sellainen... Elämän ja se liittyy usein myös harrastuksiin, golfiin, lasketteluun ja ja, tota, ja edustamiseen. Ja. Kyllä.
2: Se yksi kuulostaa hyvin tutulta, että siis se, mitä niin joskus on tutkittu, että miksi ihmiset juo, mm. niin se, mikä yli kaiken on havaittu, on se, että ne ihmiset, joilla on näitä ongelmia, niin juo ihan joka syystä. Niin. He, he juo suruun, he juo ilon, he juo yksinäisyyteen, he juo seuran vuoksi, niin aina löytyy syy niille, jotka, joille se maistuu. Ja, ja niitä syitä niin tässä maailmassa löytyy ihan hirveän paljon, koska... Mm kaikki sosiaaliset tilanteet tuppaavat olemaan nykyisin lasin ääressä.
0: Niin, ja moni juo kestääkseen arkea. Kun kysyin muutamalta kymmeneltä ihmiseltä tästä, niin aika moni sanoi, että no hän sitä siippaa kestä siinä sohvan nurkassa enää katsella, jos ei ole juonut puolta pulloa viiniä. Ihan totta. Ihmiset juovat kestääkseen arkensa.
1: Hmm, hinta on aika kova tietenkin, että et sitten siinä omasta hengestä ja terveydestä kyse, että kyllä mä sit vaihtaisin siippaa. Se, se, hmm. se, 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 se pehdetty päihdetyöntekijän suositus tähän kohtaan. Mutta siis monesti sanotaan, että kun mulla on semmoinen työ ja mulla ja meillä vaaditaan ja näin, niin mä sanot, että hinta on aika kova. Mä käyn kalliolan päihdekuntoutuksessa luennoimassa, niin, niin paljon kuulee sitä, että koska niin työ on rankkaa ja, ja ja työnantaja vaatii enemmän ja, ja seuraavissa yhteissä, mutta sanotaan irti, jos en tee, tee enemmän töitä ja näin, niin, niin, niin mä aina sanon siihen, että, 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 että hinta on kova. Että monet, jotka tekee töitä paljon, niin ne niin on sitten sellaisia rahantekokoneita, mutta et sit, jos se pitää nollata se viikko tai päivä sillä alkoholilla, niin tässä on niin kysymys kuitenkin hengestä. Ja terveydestä ja mielenterveydestä, että, että mitä, mitä mä oon valmis maksaa siitä, että teen kovasti töitä tai mulla on ikävä siippa.
2: Ja varsinkin silloin, kun se alkoholi tulee sinne arkeen, niin kyllä se on aika lailla sellainen hälytysmerkki, koska silloin sit tulee säännöllistä, syntyy riippuvuus, niin on vaikea, niin sitten enää toisina arkiiltoina toimia ilman sitä. Et niin kauan kun, kun se pysyy, se alkoholi, niissä juhlahetkissä, erityistilanteissa, tämmöisissä, että kun kutsutaan vieraita, mennään kyläilemään, niin, niin tota, silloin äh, riippuvuus äh, on paljon pienempi riski. Ja sitten taas, kun, myös, et kun se on siellä arjessa, kun se on säännöllistä se alkoholin käyttö, niin, niin äh, esimerkiksi maksa äh, kokee kovia nämä kuolemat, esimerkiksi kuolemat maksasairaussyystä on ihan räjähdysmäisesti lisääntyneet Suomessa. Et silloin kun mä aloitin mun 90-luvun alussa, niin oli noin 400 vuodessa. Ja nykyisin niitä on 1100 joka vuosi. Et varmaan mikään muu kuolemansyy ei ole niin paljon lisääntynyt kuin nämä sairauskuolemat. Ja se on just sitä, että et kun se on tullut säännölliseksi ja Osa, osaksi arkea tämä lipittely. Et se vanha tapa, että kun palkkapäivänä otettiin tai, tai viikonloppu sinne niin tämänkin, niin siinä oli omat ongelmansa, järjestyshäiriöt ja niin edespäin, mutta, mutta maksalle se oli varmaan paljon parempi mm. tapa.
0: Heti kun tulee esiin sana maksasairaudet, niin yleensähän tulee semmoinen torjuntareaktio, että no joo, no joo, no joo, on, tuota, tuo koskee vain niitä puistojuoppoja. Jotka saavat maksakirroosiin. Se ei koske arki juojaa, mutta koskeeko?
2: Ehdottomasti koskee. Siis, se liittyy just siihen säännöllisyyteen ja, ja korkeisiin viikkomääriin, ja niiden ei todellakaan tarvi olla puistojuopon kuluttamia alkoholimääriä. Että kyllä maksasairaudet on tämmöinen ongelma, joka kohtaa aika paljon myös, myös ihan tavallisia työtä tekeviä ihmisiä, jotka on pärjännyt siellä ihan ikään kuin ongelmitta siellä työelämässä?
1: Tota, maksahan on herkempi toisilla, että et välttämättä maksa-arvot, että jotkut juovat tosi paljon, mutta maksaarvot on ihan hyvät, niin sitten sit taas että no ei, ei mulla mitä mitään hätää, että mä voin vielä juoda. Et, et sekä ei aina sitten kuitenkaan kerro sitä totuutta, että jos juo paljon tietää tietää juovansa paljon, mutta maksaa arvot on hyvät, niin kyllä kannattaa olla huolissaan. Sinä olet ollut EI ja
0: 19 vuotta nyt juomatta. Mm. Minkälainen tie se on ollut, se raittiuden tie?
1: No paras tie, minkä mä oon ikinä ottanut. Että, että sen mä huomaan, että, että monet pelkää sitä, tai se ajatus siitä, että en joisi vaikka enää ollenkaan, niin se on hyvin niin pelottavaa. Ja, ja monet että, tai se luopuminen tuntuu hirveän niin surulliselta ihmisistä, ja, ja ajattelee, että niin elämän laatu laskee. Mutta sitten kun kuulee tarinoita, missä on sitä pidempää raittiutta, niin kyllähän kaikki, en mä koskaan kuullut, että kukaan olisi sitä, että olen lopettanut alkoholin käytön. Mutta totta kai siihen pitää luopua monista asioista riippuen, kuinka moneen asian on liittänyt se alkoholi. Miten sinuun
0: on suhtauduttu, kun sanot, että ei, ei kiitos enota alkoholia?
1: No 19 vuoden aikana on kerran tullut semmoinen... Niin negatiivinen suhtautuminen. Yleensä ihmiset on hirveän uteliaita ja kaikki alkaa kertoa ehkä omasta juomisestaan tai läheiseen, koska kaikilla suomalaisilla on lähipiirissä joku, jolla on alkoholiongelma, niin kyllä se on yleensä, tai aina oikeastaan myönteistä.
2: Tämä, tämä on jännä, että niin kuin, tämä suomalainen juomiskulttuuri tässä suhteessa, että sulla on tämmöinen, niin kuin, ikään kuin pätevä syy olla juomatta. Mm. Mä luulen, että monelle semmoiselle, jolla ei ole tätä taustaa, niin he kohtaavat enemmän ongelmia, jos sanoo, että no mä en ota tänä iltana, tai että mä en ota enempää, että mulle riittää tämä yksi lasi, tai että nyt pidän tipattoman maaliskuun. Mm. Että mun mielestä semmoinen niin kuin tietynlainen ryhtiliikeus paikallaan kaikilla suomalaisilla alkoholinkäyttäjillä, että annettaisiin tilaa muille ihmisille vähentää tai olla juomatta, jos he niin haluavat?
1: Kyllä Suomessa saa selittää juomattomuuttaan, että, että se on aika, aika tuttua, mutta toisaalta aikuista ihmistä pelkää vähän liikaa, mitä mä sitten sanan, että eihän toi aikuisen ihmisen tarvitse selittää kellekään mitä Mä oon aika rohkea siinä, että jos mä oon vaikka baarissa ja joku kysyy, että miksi et sä juo, niin mä vähän huumoria, että no, noi viinat ei riittäisi mulle, niin siinä ei Keskustelu loppuu siihen. niitä tai sitten sit tulee semmoista ihan mielenkiintoista keskustelua.
0: kommentti täällä. Alkoholista puhuttaessa väitetään aina, että on mahdotonta sanoa rajaa juomiselle, mikä on liikaa. Mutta eikö se ole merkki liiasta juomisesta, jos siitä tulee krapula? Krapulahan on myrkytystila. Eikö tätä vain kukaan uskalla sanoa ääneen? Puhutaanpa vähän niistä rajoista. Mikä on liikaa, Pia?
2: Suomessa on aika hyvin lyönneet läpi nämä tämmöiset korkean riskin rajat, jotka on 24 annosta miehille ja 16 annosta naisille viikossa. Mutta nämä korkean riskin rajat on semmoiset lääkärikunnan kehittämät tämmöiset hälytysrajat tai puuttumisrajat, jotta he voisivat... Tietää, että koska, koska sopii puuttua potilaan alkoholin käyttöön, kun kuitenkin alkoholin käyttö on kaikkien yksi, oma asia, jokainen saa itse päättää, millä, millä, kuinka paljon haluaa alkoholia käyttää. Mutta, mutta ne korkean riskirajat, se on vähän niin kuin liikennevaloissa, että silloin ollaan jo punasella. Kun taas moni ihminen olisi kiinnostunut tietämään, että että milloin ollaan vihreällä ja koska mennään keltaiselle alueelle. Ja se raja on huomattavan paljon alhaisempi. Esimerkiksi Suomessa on tehty ravintosuositukset, jotka perustuvat pohjoismaisiin ravintosuosituksiin. Ja siellä alkoholin käyttöä käytöstä sanotaan, että ei... Kannattaisi juoda enempää kuin 10 grammaa päivässä, joka on yksi annos päivässä naisille ja miehille 20 grammaa, eli noin kaksi annosta päivässä miehille. Nämä vastaavat suurin piirtein sellaista tasoa kuin mitä kansainvälisesti tällaisissa suositusrajoissa sanotaan.
0: Mutta Suomessa ei ole tällaista rajamallia toitatettu millään tavalla.
2: Nämä ravintosuositukset on suhteellisen uudet ja tätä ei ole ehkä vielä ehditty kovasti viedä eteenpäin, mutta, mutta töitä tehdään sen eteen, että nämä tulisivat paremmin tietoisuuteen.
0: Eli nyt on tekeillä uusien rajojen julkistaminen, niinkö?
2: Tämä on julkista jo tämä ravintosuositus, mutta, mutta varmaan niitä tullaan yhä enemmän käyttämään tiedotuksessa esimerkiksi.
1: Niin, siis mikä se kysymys oli? Niin, rajat. <tos> niin, joku lääkäri sanoi, että yksi ruokalusikallinen viikossa olisi se, jos olisi haittaa. Tota, krapulahan on tosiaan myrkytystila, mutta sekin on sellainen aineenvaihdunnallinen asia, että kaikille ei tule krapulaa, vaikka jos kuinka paljon. Et, ja sitten taas toisaalta niin ikä tekee sen, että ihmisessä nesteen määrä kehossa vähenee, niin... Vähemmän pitäisi juoda, että moni ei tiedä sitäkään. Ja sitten, tota, niin, yksi viinilasikin jo vaikuttaa unen laatuun, että se uni ei ole palauttavaa. Et se vaikuttaa sit heti seuraavana päivänä esimerkiksi stressinsietokykyyn. Ei oo ihan niin skarpi kun, kun olisi vaikka, jos se ei olisi juonut ollenkaan. Et, et, et mä haluun, joku lääkäri joskus sanoi, että et mikä on niin kohtuu, niin tai kuinka paljon pitäisi juoda tai saisi juoda, niin hän sanoi, että, että maassa, jossa suurin kuolemanaiheuttaja työikäisessä väestössä on alkoholi, niin hän ei halua sanoa mitään, niin suositella mitään rajoja. Että, 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 niin, humala
0: ei nyt ole mikään hyvä asia. Mutta todellakin ne suurkäyttörajat ne, ne ovat ihan valtavat ja todella todella moni katsoo niitä, että mm. enhän, enhän minä juo tätä 15 Se on
1: outo ollut, kun esimerkiksi Amerikassa ne on paljon, paljon pienemmät, että kyllä mä aina ihmetellyt, että kuka ne rajat on oikein tehnyt, tai miten ne on niin infottu kansalle, mutta tietysti eihän me ole tyhmiä, että, että, että suomalaiset, että, että kyllä varmaan jokainen tietää kuitenkin kehossaan tai mielessään, että juoko liikaa vai ei, mutta voisit ne kyllä tarkistaa.
2: Se voi hyvin olla, että äh, tämä tieto siitä, että joko liikaa vai ei, niin monelle tulee ikään kuin vähän sitten jälkijunassa, että mm. sitten vasta kun niitä haittoja ruvetaan kokemaan, niin sitten ymmärtää, että se taso, millä oli, niin olikin liikaa. Ja, ja varmaan olisi ihan paikallaan kyllä paremmin tiedottaa siitä, että nämä korkeariskirajat on ne rajat, joilla uskotaan, että niin kuin ennen pitkään, Näitä haittavaikutuksia tuolla tulee, ja jos haluaa ne välttää, niin kannattaisi pysyä niissä matalammissa rajoissa.
0: Eli matalammat rajat olivat, Piia Mäkelä äsken sanoit, yksi annos naiselle päivässä. Se on vajaa kaksi miehelle.
2: Tätä luokkaa. Että nämä hän on sillä tavalla. Se on semmoinen käyrä, joka nousee jatkuvasti, että se on vähän semmoinen vete, että mihin kohtaan veteen piirtää sen viivan. Että ei ole mitään sellaista on-off-rajaa, että tästä se alkaa. Ja, ja tota, ei ole myöskään mitään semmoista riskitöntä rajaa, koska just tämä yksi annos päivässä naiselle niin lisää esimerkiksi rintasyövän riskiä. Jos haluaa välttää rintasyövän riskiä, niin ei juo edes sitä yhtä annosta päivässä. Mutta jos katsotaan näitä kaikkia eri riskejä yhteensä, niin, niin silloin se yksi annospäivässä naiselle, niin, niin äh, on, riskit on hyvin maltilliset.
0: Kuuntelija kommentoi näin, että haitat tuottavat rahaa. Alkoholituotanto pyörittää isoa bisnesalaa. Mitä siitä tulisi, jos Suomi menisi juomalakkoon, kuten vuonna 1905? Se merkitsisi, että ihmisillä oli, oli oma tahto.
2: Sehän on bisnestä. Mm. Se on bisnestä, mutta toki siis ihmistähän juovat alkoholia sen takia, että he kokevat, että he saavat siitä jotakin hyötyä. Suomalaiset käyttää vuosittain 5 miljardia euroa alkoholiin. Ja se tarkoittaa, että he kokevat, että he saavat jotain hyötyä sen 5 miljardin euron edestä. Että, et, et ei toki pelkästään ne haitat voi olla se, minkä perusteella päätöksiä tehdään. Et toki siitä niin ihmiset kokevat hyötyä ja, ja on valinnanvapaus jokaisella päättää, että kuinka paljon juo, mutta, mutta ehkä siinä on semmoinen jonkun näköinen kollektiivinen harha niiden hyötyjen ja haittojen suhteen. Myös sen takia, että ne haitat niin kuin, nehän ei ole, ne ei osu kohdalle juuri tänä iltana, kun minä juon mm-hmm. ruoan kanssa lassi viiniä ja se maistuu oikein hyvältä, niin eihän siitä sinä iltana tule mitään haittaa. Et, tapaturmat on niin satunnaisia, ne osuu kohdalle vain harvoin ja silloin ollaan sitä mieltä, että oli vaan huono tuuri. Ja sitten taas nämä tota, jotkut maksavongelmat ja riippuvuus ja muu kehittyy niin pitkän ajan kuluessa, että niitä niin ei nähdä sinne tulevaisuuteen eteenpäin, että joillakin ne on siellä odottamassa edessäpäin.
0: Miksi viini Viina, champagne koukuttaa niin hyvin ihmisen, ei- ja Nyyman,
1: Joo, kaikkihan se ei koukuta. Että, et tota, mä luin Hesarista tämmöinen kolumni, kirjoittakaa ylös, jos aihe kiinnostaa. Jani Kaaro, addiktiot ovat korvikkeita hengen niin se kannattaa mun mielestä lukea. Mutta tota, noin, niin... Mm, Joo, siis kaikkiahan se ei koukuta. Et ne, jotka kokee, että tästä tulee hyvä, hyvä fiilis, niin, niin sithän sitä haluaa lisää. Et sitähän on tutkittu aika paljon, että et miksi jotku jää siihen koukkuun tai ei, mutta, mutta, mutta aivoja ylipäätänsä on tutkittu aika vähän aikaa, että ihan oikeasti ei tiedetä. Mutta tota, kyllä se tuntuu hyvältä ja sitten taas ne, jotka, jotka ei jää koukkuun, niin niistä se on pelottavaa ja humalatu ei ole hyvä. Fiil- se ei ole hyvä tunne ja se on ehkä pelottava. Mä sanon, että se on vähän niin kuin eri rotu, että se on just se porukka, kun pyörittää sitä yhtä lasia sen koko illan. Ja sitten on taas se porukka, kun juodaan sitä oikein kunnolla. Että, et tota. ja, ja sitten on tutkittu myös se, että mihin sä liitat alkoholin. Jos sä oot liittänyt vaikka, just vaikka golfin pelaamiseen tai matkustamiseen tai saunomiseen, niin se muokkaa aivoja. Ja sen jälkeen on vaikea kuvitella esimerkiksi saunamista ilman olutta. Tiedän ihmisiä, jotka ei ole saunannut 20 vuoteen ilman, että olisi Tai nyt kun on kesä tulossa, niin jos sä oot käynyt vaikka 10 vuotta mökillä niin, että saa aina juot siellä viiniä, olutta, mitä ikinä se onkin. Joku sanoi, että sauna ei lämpää ilman kossua. Niin, niin tota, se on vaikea kuvitella, että, että mä menen mökille ja mä en, en joisi. Et mun ystävä, joka on, on myös raitistunut, niin sanoi, että, että hän koki silloin, kun hän joi, niin, että hän on niin mökki-ihminen. Ja aina, kun hän meni mökille, niin siihen kuului tietyt rituaalit. Pysädyttiin tietty huoltoaseman hakeen olutta ja ennen kuin auto purettiin siitä kesämökkitavarasta, niin avattiin oluet ja juotiin ekaksi vähän kaljaa. Ja sitten vast mentiin lämmittää saunaa ja hän ajattelee, että hän on niin mökki-ihminen ja aina siellä meni sitä olutta. Mutta sitten kun hän raitistuu, niin hän huomasi, että ei mikään mökki ihminen ollenkaan. Tehän se mökillä viihdyt, se olut ohjaa sitä. Hän olikin
0: ollut ihminen.
1: <laughs> tai hän olisi ihan stadilainen, mutta tota noin, niin, mut joo, tos, tosiaan hän oli ollut ihminen. Että, että se, ja, ja joku on sanonut, että mä sauna ihminen. Mä käyn neljä kertaa viikossa saunassa. Ja toki sitä olutta sitten menee sen saunan jälkeen, jos on ongelma. Ja sitten kun raitistuu, niin huomaa, että tai lopettaa juomisen, niin en niin sauna-ihminen, että kertaviikossa riittää. Ja viime kesänä, kun olin urheiluopistolla tuolla katoin, että, että joka ikinen golfari kierroksen tai sen niin kierroksen jälkeen illasta niin tilasi olutta siitä kahvilasta, mistä mä ostin lapselle jäätelöön. Niin Seurasin ihan, se oli minusta mielenkiintoista, että jokainen, jolla oli golfaatteet päällä, osti oluen. Kun sä oot opettanut itsellesi sen tavan, niin siitä tulee sellainen niin kuin automaatio, mikä on niin kuin alitajunnassa. Sä, ja näin se näin on ja tätä on tutkittu.
2: Ja Pahaa, kun on yksittäisiä juttuja, mutta sitten kun se on semmoinen niin kun ikään kuin velvoite tai tällainen, että niitä rupeaa olemaan siellä sun täällä. Kyllä. Että, mm. et kun se yhdistyy sekä siihen golfiin, mm, että s- sitten, kun käydään mm, urheilutilanteessa tai kulttuuria mm. seuraamassa ja kun syödään ruokaa mm. kotona ja, ja kun käydään kavereiden kanssa ulkona ja et, et sitä elämästä tulee silloin hyvin alkoholin täyteistä ja kyllä. niitä vaan on liikaa. Että pitäisi niin kun, Pitää huolta siitä, että olisi myös niitä alkoholista vapaita tapoja elää ja olla ja tavata kavereita.
0: Suomalaisten hyväksyntä. Onko humala Suomessa erityisen hyväksyttävä tila, jos vertaa muuhun maailmaan?
2: Joo, on. Että totta kai... Kun ihmiset örveltä, niin moni paheksuu, mutta Suomessa se kuitenkin niin kuin jotenkin hiljaisesti hyväksytään, että sehän on hyvin tyypillistä, että kun tänne tulee ulkomaalaisia vieraita, niin he ovat vähän pöyristyneitä siitä, kun kävelevät tuolla viikonloppuna ja tulee örveltäviä ihmisiä vastaan ja siihen niin kuin se vaan hiljaisesti niin kuin todetaan ja hyväksytään ja ajatellaan, että eihän mitä mitään voi tai kun liikennevälineissä on myörvältäviä ihmisiä tai juhlissa. Öm, mutta miten tämä kulttuuri sitten voi muuttua, niin siihen onkin sitten hankalampi sanoa mitään. Se
1: on totta meidän kulttuurissa, se on jotenkin se humalan... Siis mä kuulen esimerkiksi radio, kun mä, mä ajan auto aamuisin, niin joka radiokanava ihan yleltäkin on tullut se, että... Tuota, että semmoisia kommentteja, että siinä selkeästi niin puhutaan siitä humalasta ja ehkä ihannoiminen on väärä sana, mutta et siinä ei ole mitään pahaa. Et, joku, jos joku toimittaja sanoi kerran, että kun yksi oli ollut vuoden raittiina, mutta sitten se tulikin onneksi järkiinsä. Ja, ja tällaisia, tai sit kun mä katsoin itteen, ajattelin krapulaisena aamuna tai, tai on no kyllä sen... Se, se, jos sellainen kokemus on, niin kyllä siihen pitää pari bisseä ottaa. Et se on ihan meidän arkipuheessa, ja kaikki ei edes huomaa sitä. Et, et se on kyllä jotenkin se alkoholi. En mä tiedä, mistä se johtuu. En, enkä mä ole mikään kukaan päinen täti, joka on sillä, että hus hus, mutta tota, se tulee yllättävän monissa tilanteissa puheessa, yllättävän monilta ihmisiltä, ja, ja myös sitä, että no niin, et vedetään nyt kunnon joo, Kyllä se on ja mä asuin jos, jossain vaiheessa Hongkongissa niin sitten mä tulin kesällä Suomeen käymään niin kun huomasin, että nuoria kävelee keskustassa ja olutta niin jotenkin niin kuin olisi, että ai niin, täällä oli tällaista että et se jotenkin löi mm. niin kuin silmille että ei, ei Hongkongissa, vaikka siellä on baarit auki kuuteen ja jotkut aina auki ja viinaa saa ja halvalla niin, ja, niin tota, on, on tämä metkamaa
0: <laughs> Pitäisikö Tätä suitsia enemmän tätä julkista juomista ja päihtyneenä olemista. Tiukemmat
2: säännöt. Putkaan suoraan. <tibliot> Tästä putkaan huumalaisten roudaamisesta putkaan, niin siitähän on aika pitkälti luovuttu ja, ja, ja varmaan hyvä niin, Et se tuskin on se ratkaisu, että kyllä sen pitäisi jotenkin lähteä... Niin kuin ihmisten sisältä ja siitä, että me haluttaisiin jotain muuta. Että niin kauan kuin ihmiset tykkää, että tämä on kiva ja hyvä juttu, niin sille on kyllä vaikea tehdä niin kuin ulkoisesti mitään.
0: Täällä kuuntelija kommentoi näin, että puhukaa kolmekymppisistä nuorista miehistä, jotka päivällä jo kaljapurkkikädessä ovat tuolla liikenteessä. Näitä on tuhansia ja heidän elämänsä hukkaan kuluminen on
1: todella huolestuttavaa. Se on totta. Kyllä joku Ollila, kun se jossain vaiheessa sanoi, ja, 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 ja Tarja Halonenkin on. Yleensä poliitikot ei puhu alkoholista yhtään, eikä meidän ongelmasta, mutta tota, he uskalsivat, Jorma Ollila ja Tarja Halonen sanoa, että he ovat huolissaan suomalaisista nuorista miehistä, koska toi on Kun on Kuuntelin viimeksi, ei nyt vaalit, mutta aikaisempi, kun puhuttiin nuorten syrjäytymisestäkin. Niin Ei yksikään poliitikko, ei yksikään ottanut puheeksi päihteitä, että mä en ole paljon nuorten miesten kanssa tekemisissä, mutta työni puolesta ja omakin lapsi on vielä nuori, mutta mutta ihan varmasti on suuri ongelma.
2: Juuri tähän syrjäytymisproblematiikkaan päihteet kyllä liittyy olennaisesti. Tar- Tuskin se kovin usein on ainoa syy, mm. mutta, mutta se kiertyy sitten yhteen muiden asioiden kanssa ja, ja, ja kaikki ne on niin kuin hyvin keskeisessä osassa ää, tätä syrjäytymiskuviota. Ja, ja sitten kun katsotaan eri töistä syrjäytyneitä ihmisiä, jotka, jotka joutuu, ää, tai On ehkä käyneet töissä, mutta sitten joutuneet joko työttömäksi tai tai työkyvyttömäksi, niin niin varsin usein siinä myös alkoholilla on roolinsa. Ilman muuta, siis en halua työttömiä leimata, hyvin monella on täysin muut syyt ilman muuta, mutta mutta niille, jotka jotka päihteiden kanssa syrjäytyy, niin, niin esimerkiksi työttömyys on, on yksi se tämmöinen mekanismi siinä usein.
1: Ja sitten kyllähän se liittyy moneen muuhunkin, se liittyy urheiluunkin, esimerkiksi jääkiekossa juodaan paljon alkoholia ja, ja, ja siis varmaan kaikissa urheilulajissa. Jossa vaiheessa mä kävin, oliko sporttimessut vai urheilumessut, mentiin aamusta aikaisin sinne, ettei tota, olisi niin paljon ihmisiä, niin siellä oli jo nuoret pojat Tuopit kädessä tämmöisessä tuoli hississä siellä messuilla. Ja, ja yksi tuttu sanoikin, että hän menee sinne, tai hän ei mene autolla sinne urheilumessuille, koska siellä juodaan kaljaa. Kyllähän niin se on hirveän hyvin osattu markkinoida Suomessa, että urheilu ja olut liittyy yhteen. Kyllä sitä tulee joka paikasta. Silloin kun mun lapsi aloitti koulun kahdeksanvuotiaana, oli ensimmäinen tämmöinen koulun disko, mistä hän sitten tuli kahdeksan aikaa kotiin. Ja mä olin Siinä pihalla vastassa, niin meillä on hiekkatien pätkä sinne, niin, 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 tota, niin hän hoiperteli. Ja mä sanoin, että ei sä oo että joo, että hän on kännissä. Mä sanoin, että mielenkiintoista. Hän oli ekaluokkalainen, sä sanoit, että jo äiti kata, kun diskosta kuuluu tulla pois kännistä. Tai kännissä kotiin. No. Ja meiltä se ei jostain mahdollista. <laughs> tota, mä olen, että, mm, no ei kyllä kuulu, mutta näin, ekaluokkalainen.
2: Tota, kun puhuttiin tästä sallivasta alkoholikulttuurista Suomessa, niin tähän linkkaa se, että, että kun suomalaisilta on kysytty, että saako lasten seurassa käyttää alkoholia, mm-hmm. aika moni sanoo, että joo. Sitten kysytään, että saako lasten seurassa olla humalassa. Lähes kaikki sanoo, siis pikkulasten seurassa olla humalassa. Lähes kaikki sanoo ei. Mutta sitten kun kysytään sen perään, että... Entä sitten, että jos, jos niin joku on selvä seurueessa ja pitää huolta niistä pikkulapsista, niin saako mm-hmm. sitten olla lasten seurassa mm-hmm. humalassa? Niin sitten melkein 40 prosenttia sanoo, että joo. Eli sehän on just tätä, että kun, mitä niin opetetaan lapsille, minkälaista kult, juomiskulttuuria, niin kuin, että pidetäänkö sitä niin pienten lastenkin asiana vai ei, että voidaan olla humalassa. Minusta mm-hmm. olisi hirveän paljon jotenkin terveempää, että se niin lapset ei niin paljon altistuisi tähän aikuisten maailman humalaan.
0: Tälläkin hetkellä ihan varmasti tätä ohjelmaa kuuntelee joku läheinen tai joku omainen, joka tietää omaisensa läheisensä esimerkiksi vaikkapa pienten lasten äidin tai isän juovan liikaa, niin että ne lapset joutuvat elämään siinä epävarman vanhemman maailmassa koko ajan. Minkä neuvon antaisit ei-omaisille läheisille? Mitä pitäisi tehdä? Saako silmät sulkea vai pitäisikö määrätietoisesti jollakin tavalla yrittää auttaa tätä ja jos niin miten?
1: Niin monethan läheiset on tehnyt kaikkensa jo, jos on niin kuin hyvin läheisesti ihmisestä kysymys ja sitten on kaikki keinot käytetty. Mutta jos se ei ole ihan läheinen, niin, niin tota, aina jos ulkopuolinen sanoo ja sanoo, että mä olen huolissani sinusta ja sun jaksamisesta, niin se on mun mielestä aina semmoinen niin parempi lähestymiskeino kuin se, että sanoo, että hei, että sä juot liikaa tai sä laillet olla alkoholisti. Mutta se, että olen huolissani sun jaksamisesta ja sun terveydestä, niin on niin kuin, ja sitten totta kai ottaa se alkoholi puheeksi, et, et, mutta tota... Sillain rakastavasti. Ei ei pidä missään tapauksessa ummistaa silmiä.
2: Kuulostaa viisailta sanoilta.
0: Joo, tuo on hyvä. Muistetaan muistetaan. tämä. Kuuntelija kommentoi täällä, että viinit ruokakauppoihin ja katsotaan sitten, miten suomalaisten käy. Sekö olisi Suomessa hyvä
2: ratkaisu? kirjallisuuden pohjalta tiedetään, että jos alkoholin saatavuus lisääntyy, mikä niin tietenkin olisi, että jos viinit tulisivat ruokakauppoihin, me merkitsee alkoholin saatavuuden huomattavaa lisääntymistä, niin se lisää suomalaisten alkoholin käyttöä, mikä taas huomattavasti lisäisi Suomessa alkoholihaittoja. Tästä syystä itse en ainakaan niin voi, voi pitää sitä kauhean viisana ratkaisuna.
1: Niin välillä mä olin hyvin, niin kuin, että kaikki vaan alkoholikaupoista ja tai huoltoasemilta, että enää on en ole niin mutta en mä kyllä tässä maassa suosittele, että viini olisi ruokakaupassa. Me ollaan, eikö, silloin kun menin eu niin eikö joku sanonut, että joku politikko, että, että toivoisi, että, että bensa-asemilta otettaisiin nämä lasinpesunesteet, että niitä ei myytäisi noin vaan, niin Euroopassa oltiin ihan niin kuin, että, että mitä, miksi? Jotku meidän kanssa juo sitä. Niin kyllä se tietysti vähän ihmetytti, että, et me ollaan siinä mielessä erikoinen kansa, että tota, siinäkin mielessä niin en, en, en allekirjoita, että viini ruokakauppoi.
2: Stalkon verkosto on kuitenkin aika kattava ja, ja valikoimat on hyvin monipuoliset myös siellä, missä se ei välttämättä olisi taloudellisesti kannattavaa niin niin luulen, että viinin ystäville tämä tilanne ei ole ollenkaan huono tällä hetkellä.
0: Miten me vertaudumme maailmaan tässä
2: traditiossamme ja ja kaikessa muussa piilalla? Jos mietitään, että kuinka paljon Suomessa alkoholia käytetään, niin ylipäänsä siis Eurooppahan on maailmassa kaikkein kostein paikka, siis juodaan eniten alkoholia ja Suomi sijoittuu Euroopan vertailussa sinne keskitienoille. Eli maailman mittakaavassa Suomessa käytetään varsin paljon alkoholia. Ja sitten kun mietin että tätä juomatapaa, että ollaanko jotenkin täysin poikkeuksellisia, niin ei me olla mitään täysin poikkeuksellisia. Me, me kuulutaan tämmöiseen niin kuin pohjoiseen ja itäiseen Euroopan sisällä tämmöiseen pohjois- ja itä-eurooppalaiseen käyttökulttuuriin, missä, missä alkoholi on tämmöinen päihdytysaine erityisesti. Siis ei tarkoita sitä, että se aina niin kuin, aine jota skänniin, mutta, mutta aika usein se alkoholin merkitys on se, että, että sen kanssa ää, sitä juodaan sen vaikutusten vuoksi. Esimerkiksi kun seurustellaan, on mukavampaa kuin jos alkoholia on siinä tota, mukana, niin se on se vaikutus, mikä siinä ö, on silloin monesti mielessä. Ja jos maailman mittakaavassa ajattelee, niin tämä on se kaikkein tyypillisin. Maailman mittakaavassa tämä etelä-eurooppalainen alkoholinkäyttötradiittio on ennemminkin poikkeus. Me ei olla se poikkeus, vaan, vaan Etelä-Eurooppa.
0: Eli ranskalainen, italialainen lasiviiniä
2: ruoan kanssa, niin se on se poikkeustava. Maailman mittakaavassa kyllä, joo. Et, et, tota, se liittyy suoraan tietenkin siihen tuhat, tuhansia vuosia vanhaan viinin äh, viljely, ja viljelykulttuuriin ja siihen, että siellä on se alkoholi ollut ruokajuome osa äh, ravintoa. Sitähän tälläkin kovasti
0: rantautetaan ja ajatellaan, että näinhän me juomme.
2: Joo, mutta sitten jännä, kun me yhdessä tutkimuksessa katsottiin sitä, että miten suomalaiset juo alkoholi, ö, viiniä, niin siitä vaan vähemmistö siitä viinijuomisesta oli ruuan kanssa. Et kun ihmiseltä kysyttiin, että oliko tämä niinku, ateria, ö, ju, oliko tämä juomiskerta ateria, ö, niin vähemmistössä tapauksista se oli. Et kyllä suomalaiset myös sitä viiniä juo ihan samalla tavalla kuin muitakin alkoholijuomia. Usein seurustellakseen ja hauskaa pitääkseen ja, ja tota, television edessä istuessa ja, ja kaiken näköisissä tilanteissa.
1: No, mielenkiintoisia nuo tutkimukset, että miten en sillä lailla kyseenalaista, mutta alkoholihän on sellainen aine, että siitä kun kysytään niitä määriä, niin ihmisit hän niin helposti sanoo ne vähemmän, vähemmän pienemmiksi ne määrät. Mm. Että et jossain hoitomalleissa sota ja, ja myllyhoidossakin sanotaan, että et kyllä he pistää aluksi aina puolet lisää siihen, mitä potilas kertoo. Mm. Että et sitten pikkuhiljaa, kun tullaan tutuksi, niin sit ne oikeat määrät sieltä tulee, mutta kyllä niitä eikä vähän pienennetään.
2: Tämä on ihan totta, kun näiden juomatapa tutkimusten tai minkä tahansa tutkimusten, jossa kysytään mm. alkoholin Jos ne summataan yhteen kaikkien suomaisten yli, niin päädytään alkoholimäärään, joka vastaa noin puolta kaikesta myydystä alkoholista. Eli, eli näiden tutkimusten mukaan sitten puolet kaikesta alkoholista kaadettaisiin Viemäristä mm. alas. Kyllä jotkut <laughs> esimerkiksi ka-
1: lähes, tietysti kaataakin osa, mutta ei ehkä puolia. <laughs> ei, ja onko
0: Alkoholismista mahdollista hoidon kautta hyvin tuloksekkaasti päästä eroon?
1: Totta kai on, kyllä. Et on, on paljon hyviä hoitomalleja. Että esimerkiksi just myllyhoito ja sotamallinen hoito. Ja. ja kyllä on ihmisiä, jotka on päässyt ihan omiin avuinkin. Toki se on vaikeampaa. Ja sitten on 12 askeleen ohjelmat ja, ja tota, niin vertaisryhmät ja tällaiset. Että Ilman muuta. On.
0: Kuinka moni osaatko arvioida, kuinka moni hoidon aloittaneista
1: jää kuiville? No niistä on tehty kans varmaan erilaisia tutkimuksia, joita on niinku vaikea oikeasti tietää, koska kaikkihan ei vastaa. Ja jos ei niinku jälkeenpäin jos kysytään, jotka ei vastaa, tarkoittaako sitä, että ne on alkanut juomaan tai ei. Et Mä en tiedä. Jotkut sanovat 80 prosenttia, jotkut sanovat 5 prosenttia. Et, et sit, sitäkin on tutkittu, että sitä ei oikeasti tiedetä. Onko Pia sinulla
2: ja
0: THL tähän
2: tilastoa? Öö, nyt en muista tarkkaan. Mulla on sellainen mielikuva, että, että niin kun jos katsotaan yksittäistä hoitokertaa, niin se, se on varsin vaatimaton se mm. öö, onnistumisprosentti. Mutta, mutta eikö näin ole, että, että se on ihan realismia ajatella, että ei se aina ensimmäisellä kerralla. Kyllä, ja, et, et, ja pitää olla niin kun, antaa itse, itselleen anteeksi ja yrittää uudestaan, että se on ihan normaalia, että on. vaatii muutaman kerran, että onnistuu.
1: Joo, sinnikkäästi vaan.
0: Voisitko antaa Eija jotain itsehoito-ohjeita äh, kuuntelijoille? Jotka eivät nyt juuri elämäntilanteensa takia voi ilmoittautua mihinkään suljettuun hoitoon tai tai ei ole juuri nyt sellaista varaa, että voi lähteä minnekään yksityisklinikalle itseään hoidattamaan. Miten voisi itse
1: puhutella itseään? Vertaisryhmiähän on ympäri Suomeen, ei maksa mitään. Tarkoitatko A-kerhoa? Sitä voi googlata ja katsoa, on eri vaihto vaihtoehtoja ja perustuu nimettömyyteen, mutta googlaamalla löytää. Sitten itsehoitoa, monet on varmaan lukenutkin paljon, mutta tieto ei oikeastaan mun mielestä ratkaise tätä peliä. Tiedosta ei ole mitään haittaa, on, on paljon hyvää kirjallisuutta, selviämistarinoita ja ja sitten on päihdelinkki, mistä voi kanssa saada vinkkejä. kyllä mä näen, että teot ratkaisee et tekemällä asioita toisella tavalla kuin aikaisemmin, niin on se.
2: Ja tosiaan ne. varmaan niinku yhä useampi netin välityksellä hakee sitä tietoa. Joo. Se on niin matalan kynnyksen kyllä. tapa hakea, hakea tukea ja apua. Että just toi päihdelinkki, jonka mainitsit, mm. niin on, on tämmöinen hyvin suosittu. Palvelu, jossa on paljon erilaisia vinkkejä ja ö, työvälineitä itselleen niin siihen tueksi. Ja tota, sitten jos haluaa tavata ihmisiä, niin kyllähän ihan kunnalliset terveyskeskukset niin kuin, varmasti on semmoinen paikka, mistä tota, voi käydä ö, kysymässä. Soittaa sinne ja kysyä, että kenen luokse voi mennä juttelemaan, niin jokaisessa kunnassa varmasti johonkin eteenpäin ohjataan.
1: Ja hyvin monesti mä törmään siihen, että jos henkilöllä on itsellä raitistumiskokemus, niin ne kokee sen hoidon niin kuin, tai sen avun saamisen keskustelun niin kuin mielekkäämmäksi, kun et se on ihan sosiaalitäti, joka on opiskellut kirjoista, että halutaan tuosta kokemusta. En halua nyt mainostaa itseäni, mutta mun sivuilla eijanyman.com. Siellä on lista erilaisista paikoista, mistä voi hakea apua. Nuoret.
0: Minkälainen alkoholitulevaisuus meillä näyttää olevan, kun nyt katsotaan lapsia ja nuoria heidän suhdettaan alkoholiin?
2: Tämä erittäin kiinnostava kysymys, koska on tosi jännä kehityskulku ollut nuorilla alaikäisillä. Jos katsotaan 12-, 14- ja 16-vuotiaita lapsia, niin raittiiden osuudet on ihan valtavasti lisääntyneet. Ja sekä alkoholiin käyttö ylipäänsä että humalakulutus ovat ihan romahtaneet suhteessa siihen, mitä oli korkeimmillaan tuossa 90-luvun loppupuolella, mikä on aivan valtavan hieno asia, koska ei tämä tosiaankaan lasten asia tämä alkoholinkäyttö ole. Mutta sitten se, mikä on vielä auki ja jännittävää tulevaisuudessa nähdä, on että mitä näistä nuorista tulee sitten vanhempana, koska 18-vuotiailla, kun nämä nuoret täysikäistyy, niin ei vielä ole hirveästi näkynyt sitä, että, että se niin kuin, äh, tulisi näiden nuorten mukana sitten sinne täysikäisyyteen se äh, raittius tai vähäisempi alkoholin käyttö. Mutta toivottavasti ajan myötä tulee.
1: Kuulostaa hyvältä ja uskon, että, että kunnat tekee ja on tehnyt paljon hyvää työtä, niin nuorisotyötä ja on paljon niin kuin harrastusmahdollisuuksia, mitkä ei ole rahasta kiinni. Että se liikunta ja tämmöinen kun tullut tilalle ja monissa kunnissa se on mahdollista, niin se on, se on niin kuin hienoa, mitä liikuntavirastot tekevät.
0: Onko siitä mitään, mitään tietoa, että mikä näiden, ihan näiden varhaisnuorten ajatusmalliin olisi tällä tavalla
2: vaikuttanut? Se on hirveän vaikea tutkia, koska hän on aina eri nuoria. Ei voida kysyä niiltä nuorilta, että mitä teitte ennen eri lailla kuin nyt, koska ne on eri nuoret, jotka ei tiedä mitään siitä, mitä viisi vuotta aikaisemmin sen ajan nuoret tekivät. Mutta tota, erilaisia arveluita on, ja yksi on just tämä, että yhä enemmän nuoret harrastaa, niin nuorten aikataulut ohjelmoidaan aika täyteen verrattuna siihen, mitä, mikä tilanne oli joskus aikaisemmin nuoret. Pelaa paljon ja jos jos se aika menee siellä tietokoneen ääressä ja seurustellaan luurit päässä näiden verkkojen ylitse, niin niin se ei ymmärrettävästikään samalla tavalla edes ohjaa tällaisiin alkoholin käyttötilanteisiin. Sitten ihan tämmöinen vanhempien erilainen asennoituminen. On myös varmasti avainasemassa. On paljon panostettu siihen, että, että myös on niin kuin, äh, valistettu, ohjattu äh, vanhempia äh, siihen, että ei, ei ole hyväksyttävää, että lapset käyttää alkoholia. Ehkä, ehkä tämmöinen tiukentunut ilmapiiri on myös ollut osas tässä.
0: Sanoit tuossa nuo harrastuskuljetukset, niin tuleeko tässä sitten sellainen tilanne, kun lapsiköyhyys lisäyttyy Suomessa ja sitten siihen liittyy se, että määrätty porukka vanhemmista kuskaa kyllä niitä lapsiaan harrastuksiin koko ajan ja harrastaminen on kallista, mutta sitten tuleeko se toinen osa lapsia, joilla ei ole sitä, sitä mahdollisuutta ja heidän aikansa sitten täyttyy jollain
2: muulla. Näkyykö tämä? Tilastossa. No tämmöisestä on paljon puhuttu tästä niin polarisoitumisesta, että, että ikään kuin erottuu elämismaailmat sillä tavalla, että ne jolla menee hyvin menee entistä paremmin ja ne jolla menee huonosti menisi entistä huonommin. Mutta tässä alkoholin käytön osalta tätä on yritetty tutkia, mutta ei kauhean voimakkaita merkkejä ole siitä, että ainakaan niin mitenkään isossa mittakaavassa tätä olisi tapahtunut.
0: Ei, ja vielä loppuun sinun 19 vuoden raittiudestasi sellainen asia. Miten kauan se kesti, että tajusit, että okei, alan olla voiton puolella? Haluaisin sellaisena rohkaisevana esimerkkinä ihmisille, jotka ovat yrittäneet, yrittävät päästä kuiville, ja se tuntuu tuskaiselta.
1: No, yksi päivä on on jo voitto, mutta... Tota, kyllä, mulle niin ihmeelliseltä tuntui olla esimerkiksi kolme kuukautta, että se oli jo niin todella uskomaton saavutus, saati sitten puoli vuotta. Tämä sata kampanja, mikä oli vuoden vaihteessa, niin mielestäni oli hurjaa hyvää, että kolmes kuukaudessa aivot kertyvät toipumaan ja normalisoitumaan. Pääasiat sitten ala miettiä, että no, eihän tässä nyt mitään, tää taas, taas juomaa. Kuitenkin kaikki kokee yleensä, että se energiamäärä kasvaa, niin, niin siitä vaan tota, p- voi pitää kiinni, että kun ei juo. Mutta kolme kuukautta on tosi hyvä, mutta päiväkin on jo itsin hyvä. Ihan vielä lyhyesti, tekeekö sinun mieliviiniä vielä? Ei, joskus voi tulla semmoinen muisto jostain hauskoista hetkistä, että, mutta onneksi pystyn pitämään hauskailmaan alkoholia, en, en halua sitä, se on... Se ei sovi mulle ja en kaipaa sitä.
0: Kiitos tästä hyvästä keskustelusta, Eija Nyyman-Janatuinen ja Kiitos. Pia Mäkelä. Kiitos kuulijat. Kiitos. Kiitos.